0: Bienvenidos a esto que es Hablemos de Series, el programa donde veo series y les platico si estas valen la pena o no valen la pena para que desperdicien su tiempo. Mi nombre es Warner y comenzamos el episodio número 34. Así es, llegamos al episodio número 34, para mucha gente será... No manches, episodio número 34, pues es bien poquito, ajá. Es poco cuando, por ejemplo, hablas de una sola película, en el caso de Hablemos de Chine. Hablemos de Chine ya casi llegamos a los 80 episodios. Pero cuando estamos hablando de una serie de televisión, pues prácticamente estamos hablando de muchas horas pasadas frente al monitor... Y que la verdad yo sí lo disfruto bastante. A mí me gusta mucho ver la tele. Una de mis actividades favoritas en esta vida es ver televisión. Desde que era yo chiquito yo crecí con la televisión. Y no puedo concebir mi vida sin eh, ver una, una serie. Inclusive hasta una telenovela, ¿por qué no? Eh, o algo que pase en la, en la taravisión, como le decían cuando era yo chiquito. La verdad es que a mí me encanta y me fascina. Es una de mis actividades favoritas. Y en esta ocasión vamos a platicar... De dos de las series que sacó Disney Plus en este 2021 WandaVision y por otro lado Loki Seguramente estarán pensando Oye, ¿cómo es posible que si este es un programa patrocinado por Billions Comics? La tienda del coleccionista de cómics Pues hayas esperado tanto para poder sacar un eh, episodio sobre estas series que, bueno, básicamente son de superhéroes Y la verdad es que les voy a decir algo Ustedes saben lo que opino porque lo dejo claro prácticamente en todos los episodios Este rollo que se traen los youtubers o algunos podcasters Que eh, lo que hacen es ven un tráiler y a partir de ese empiezan a elevar el hype de la gente De una manera muy estúpida, creo yo Porque, pues, un tráiler lo único que busca es eso, elevar el hype Pero realmente no estás viendo nada de la serie Y esto pasó con WandaVision Cuando vimos los primeros trailers de WandaVision Pues en, en realidad no sabíamos de qué iba a tratar Veíamos fragmentos de lo que la serie era Y nos daba a entender que iba a ser una serie basada en otras series de televisión eh, De diferentes épocas en la televisión norteamericana Y hasta ahí nada más entonces empiezan todos, ¿no? Con. Ah, es que este. Elizabeth Olsen se ve bellísima, hermosa. Ah, sí. Puede verse bella y puede verse hermosa. Pero eso no me dice si va a ser una buena actuación, una buena interpretación. Si realmente lograron el objetivo ¿no? de la, de la serie. Eh, Paul Bettany, pues bueno, sale en maquillaje todo el tiempo, ¿no? A mí me parece un buen actor. Pero pues estos trailers no me decían mucho. Aparecían algunos personajes por ahí como Catherine Han en, Obviamente sigo hablando de los trailers Pero no me decían quién era esta persona Entonces, bueno, la verdad es que eh, eh, Yo subirme en el tren del mame como la mayoría suben, la verdad no Punto número 2 y por lo cual no había hablado de estas series La verdad es que eh, hubo un hype muy muy fuerte y algo que a mí a mí en lo personal sí me molesta, no sé los demás, es que eh, luego, luego que acababa el episodio, ya en todas partes del mundo, en idioma inglés, español, en francés, en todos lados, ya estaban subiendo el video sobre mi reacción al episodio 1. O estos videos que a mí me parecen, la verdad, bastante patéticos, ¿no? Donde te explico eh, este el episodio número 4 de la serie Explicado. Pues que de verdad somos tan estúpidos que necesitamos que nos lo expliquen. La verdad es que dije, no, yo no me voy a subir en ese tren. La verdad es que esta idea de, de tener más views y eso, a mí en lo personal no me interesa. Esa es una realidad. Eh, ni ni eh, Billions TV, ni hablemos de series, ni hablemos de cine, ni tampoco hablemos de cómics. Viven prácticamente de eso. En realidad estos son programas que me ayudan a dar un poco de difusión. A la gente que se quiere aproximar, ¿no? por ejemplo, a los cómics, a la gente que quiere ver una, una buena serie de televisión y que quiere saber si realmente valdría o no valdría la pena acercarse. Y en realidad, bueno, pues nosotros vivimos de prácticamente la venta de cómics. Eh, ¿Ayudan los videos? Sí, sí ayudan porque la verdad es que en este último año hemos crecido bastante en, en ventas, eso me parece muy bueno. Es un negocio difícil, ¿sí? no digo que ser youtuber o que hacer eh, podcast no sea difícil, pero bueno, nuestro core business básicamente es la venta de cómics. Entonces, yo no me subí a ese tren del mame porque la verdad no se me hacía como interesante y además... Eh, todos dicen exactamente lo mismo Porque todos son una copia de la copia de la copia de la copia Creo que de los pocos videos que llegué a ver En donde se habla de estas series Y que la verdad vale la pena Porque pues por lo menos te ríes Son los videos del canal del Fede Wolf O el Fede Lobo, es que no me acuerdo en cuál pasa Lo de las series En donde prácticamente hace un resumen de WandaVision Y de, creo que tiene el otro donde hace un resumen de Falcon and the Winter Soldier y el de Loki si mal no recuerdo, o el de Loki creo que todavía no lo ha sacado Pero bueno, vamos, vamos a, a comenzar a hablar de esto ya que me quejé hice la catarsis No les den views a esos, esos videos, digo no quiero sonar como el viejito No, no le den views a esas cosas O sea, pero no le den views porque en buena onda pues muchas veces no te dicen nada Y lo único que hacen es arruinarte la serie, no te lo dicen con spoilers y todo en este caso voy a tratar de que no haya spoilers ¿no? Al final del día voy a hablar de las cosas que rescatan la serie Creo que ya mucha gente la vio A lo mejor hay gente que no la ha visto Y bueno, pues a lo mejor esto la anima a verla Para empezar, WandaVision es una miniserie No es una serie que vaya a tener una continuación directa Entonces es solamente una temporada La temporada consta de nueve episodios Nueve episodios en los cuales A ver Quiero que lo vean así, imagínate, yo me imagino que dentro de los planes de Marvel no estaba a ser una película de, de la Bruja Escarlata o de Visión, definitivamente no estaba en sus planes ¿Por qué? Pues porque son dos superhéroes, eh, vamos a ponerlo así, secundarios ¿no? dentro, del, dentro del roster de los Vengadores Oye no, eh, eh, hay series los Avengers West Coast donde ellos son eh, protagonistas Oh, hay historias muy buenas, por supuesto que las hay. Yo no voy a negar eso en el mundo del cómic. Sin embargo, no son superhéroes que tú digas, ah, salió el cómic de Wanda, vamos a comprarlo, ¿no? Y, y, y lo convertimos en una de esas ventas masivas. No, para nada, eso no pasa. Y el que les diga qué pasa, pues está en el hoyo, ¿no? No conoce este negocio. O sea, a menos que lo, lo escriba alguien con una tónica... Eh, interesante no los invito a que se den una vuelta por el canal de hablemos de cómics en donde recientemente comenté un poco sobre el escritor tom king el creador de la serie visión una serie limitada de 12 números de cómics que está bastante interesante es difícil de conseguir esa serie por supuesto no no porque no porque haya sido planeada así fue una serie limitada de 12 números en la cual el escritor hizo un trabajo magistral, explotando muchísimo uno de los temas que más le gusta, que es la, la depresión, la ansiedad, ¿no? estos temas muy grunge, diría yo. Eh, y la serie, la verdad, fue bastante, bastante buena. Vale la pena tenerla en la colección, ya sea en formato de grapas o sea en formato de TPB o hardcover. Entonces, bueno... Eh, solamente en ese momento pasó Pero más allá de eso, inclusive previo a la, a la serie de WandaVision Sacaron un cómic sobre Wanda Maximoff Y pues no crean que fue así como, wow, lo mismo le pasó a, a Black Widow Tampoco lo mismo, bueno, con Loki creo que también fue un poquito diferente eh, Sobre todo porque el dibujo era de Javier Basaldúa Un este, dibujante mexicano de estos que, que, que hacían eh, las famosas historietas ¿no? este, mexicanas con ese tono picante. Se los recomiendo bastante. Este, y mucho menos pasó con Falcon and the Winter Soldier. no Que inclusive hasta les dieron una pequeña miniserie, ¿no? una serie regular y pues que tampoco despegó. Entonces bueno, por eso creo yo que no era viable hacer una, eh, una película. Pero bueno, se les ocurrió, Kevin Feige y el equipo que tiene alrededor, Kevin Feige, no sé la verdad cómo se pronuncie, el, el gran, la gran mente atrás de todo esto del universo de, de, de Marvel, se les ocurrió que bueno, oye, pues en lugar de hacer una serie de televisión, ¿por qué mejor? Digo, una, una película. ¿Por qué no mejor? Explotamos lo que se puede hacer en una serie de televisión. Y la verdad es que creo que le resultó bastante. Yo no me hubiera imaginado cómo es que eh, hubieras podido plasmar esto que vimos en la serie en una película. Sobre todo que la serie te permite extenderte un poco más y contextualizar mejor sin hacer tantas supresiones de tiempo y tener un corte que al final a nadie le vaya a gustar. O sea, Creo yo, la verdad, que es una historia magistral. De entrada, es una historia de orígenes de personajes, independientemente de que hayamos visto la película de Ash of Ultron, eh, y el final de, no me acuerdo cuál película fue, de Marvel, en donde la escena postcréditos nos plantea a los hermanos Maximoff este, como un experimento. este Pues no sabíamos nada de ellos, más que ellos habían vivido en el lugar este que Ultron destruye esta tierra ¿Cómo se llama? Inventada, ¿no? Precisamente para la historia. No me acuerdo cómo se llama el lugar, pero bueno. Perdón, estoy tomando mi café. este Nos cuentan la historia de, de, de orígenes de estos superhéroes para la segunda... Bueno, en un momento nos van a contar el origen de los poderes de Wanda. Que no es precisamente lo que nosotros estábamos pensando. Hay que echarle un ojo. Pero en la manera como está contada esta serie... Esta serie está contada desde un punto de vista del sufrimiento de Wanda Maximoff. Eh, un personaje que, además de perder a su familia, además de perder al hermano, viene de perder al amor de su vida, que es un androide, ¿no? Y entonces, pues claramente hay un tema de depresión. Quiero plantear esto. El universo de Marvel, después de los eventos de Infinity War... Y después de los eventos de Endgame, es un universo prácticamente eh, con tintes depresivos. Si te das cuenta, el regreso de Peter Parker en la película, en su, en su segunda película dentro del universo de Marvel, pues te plantea las consecuencias de que la gente regresara tras el chasquido de Thanos y tras el chasquido de Iron Man. Eh, Thor eh, después de Infinity War está pasando por un tema depresivo muy fuerte y tras esto técnicamente Thor quiere salir de la depresión se va con los guardianes de la galaxia y ya veremos qué pasa con ellos eh, también tenemos el tema de este, Bucky Barnes y también tenemos el tema de Anthony Mackie el, el actor que interpreta a, este, ¿cómo se llama? a, al, a Falcon eh, que después de, 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 de estas dos películas, pues también están como en un eh, bache emocional, pues este, su mejor amigo pues ya no va a estar, que es Steve Rogers. Entonces imagínate, es un universo realmente muy gris, ¿no? Este, Hacia dónde va el universo, pues es encontrar, vamos a ponerle esa luz. Me imagino yo que varias de las películas que veremos tendrán un tinte más que colorido, una tonalidad rojiza, amarillenta. Dentro de la paleta de colores diría esta Dani. Eh, vamos a encontrar un universo un poco más grisáceo Porque pues técnicamente hay un tema depresivo muy fuerte Murieron muchos personajes Y así es como comienda, comienza esta historia eh, O sea, me refiero, es el contexto que tiene Cada uno de los episodios que vemos en esta, en esta serie eh, Se adentra mucho en diferentes, en diferentes eh, series clásicas de televisión eh, norteamericana eh, si mal no recuerdo, el primer episodio. El primer episodio está basado en la serie de este, Dick Van Dyke. Ajá, la serie de Dick Van Dyke. Eh, la serie de Dick Van Dyke. O, o, o quién es Dick Van Dyke, para quienes no lo ubiquen, es el desollinador, el actor que interpreta al desollinador en la película de este, Mary Poppins. El que le ayuda a cantar súper califragilístico, espiralidoso, ese cuate. De hecho, hasta la película, hasta el remake, si mal no recuerdo de, este, de la película esta de Mary Poppins. A ver, vamos a buscarlo, Mary Poppins. La película del 2018, creo que todavía sale, no sé si todavía seguía vivo, Dick Van Dyke. Sí, como no, es el que sale bailando en la película, Dick Van Dyke, interpretando a Mr. Doe Jr. Dick Van Dyke es uno de estos actores muy queridos por la cultura americana y que este, tuvo un show de televisión. Él era uno de estos comediantes bastante, bastante queridos en la época, el show de Dick Van Dyke. Un show donde pasaban eh, sus habilidades histriónicas eran bastante buenas. ¿No? Quiero, quiero decirlo así Muy del estilo de la comedia de Chaplin Muy del estilo de la comedia de este, Buster Keaton Quienes no conozcan a Buster Keaton Era el, el rival en, en taquilla prácticamente de las películas de Chaplin Poca gente realmente lo conoce Pero los invito a que vean películas de Buster Keaton Porque la verdad tiene unas habilidades histrónicas maravillosas de hecho, si mal no recuerdo, él vino en la gira donde venían también eh, Chaplin y El Gordo y El Flaco con la empresa de Carno, que fue la que los trajo a América y creo que de ahí es de donde él despega. Pero bueno, está basada prácticamente en esa serie y la relación que tiene con la pareja sentimental Dick Van Dyke. Entonces, muy, muy contada muy del estilo de esa época en donde prácticamente de los personajes no sé no, no sabían nada no eh, me refiero a eh, ajá están recién casados no pero pues les empiezan a hacer una serie de preguntas de cómo se conocieron y pues es como un sueño no eh, no sé yo solamente llegué acá y si alguien en mi sueño me empezara a cuestionar cómo llegué acá no tendría yo ni idea de hecho cuando tú quieres contarle tu sueño a alguien no sabes cómo llegaste ahí solo sabes que estabas en X o Y punto no sabes cuánto tiempo ha pasado lo cual nos empieza a dar ciertas pistas con respecto a la serie, ¿no? En qué es lo que estamos viendo, ¿esto es real o no es real? Acá hay un juego muy interesante con el tema de la realidad y el tiempo también. El segundo episodio, el segundo episodio de WandaVision, este, nos, nos va planteando una idea más tipo eh, Bewitched, Be Witch eh, fue una serie, eh, yo creo que un poco Be Witch y un poco, este, ay, ¿cómo se llama la otra serie? I Dream About Genie, I Dream About Genie, este, Mi Bella Genio en español y Be Witch en español se llamaba Hechizada, Hechizada. Dos series en donde curiosamente la protagonista es una mujer, a diferencia de la serie de Dick Van Dyke. Eh, o la, eh, de hecho en el primer episodio también hay un poco de Tintes de I Love Lucy Otro programa clásico prácticamente de la televisión norteamericana Miren, yo digo clásicos y la verdad es que yo sí he visto varios episodios de estas porque, bueno, porque a mí la verdad me gusta mucho la televisión y me llamaba la atención que cuando yo era más joven veía yo este, alusiones a estos programas y yo decía, bueno, ¿por qué la gente se ríe? y me ponía yo a buscar en internet información al respecto veía yo ciertos videos con ciertas escenas que eran este, icónicas entonces así fue como me fue empapando tú también lo puedes hacer porque ahora YouTube prácticamente es una ventana al mundo bastante interesante entonces, bueno la verdad es que siento yo que vale mucho la pena que se adentren un poco. De hecho, Bewitched Witch, Be y... ¿Cómo se llama? este uh, I Dream About Genie. Las pueden encontrar todavía en, en algunos sistemas de streaming. Entonces, bueno, está basada mucho en esto. Y cómo la magia que ellos tienen o estas habilidades que ellos tienen deben hacer que pasen desapercibidas. Hay algo que eh, es muy notorio a lo largo de la... De la de la serie, hay ciertos leitmotifs que son estos leitmotifs en literatura un leitmotiv es algo que se repite de manera constante y es como una eh, intención plasmada por parte tanto del guionista como del director para decirte pon atención porque cada vez que aparece esto algo va a pasar eh, la, la, la idea del conejo que bueno, aquí para el segundo episodio, yo recuerdo que en muchos canales de Youtube ya estaban mamando con Ash Mephisto no, este, es Mephisto, no, hay que ver... Bueno, de entrada, de entrada, de entrada, este, hay una regla que el cuate este de Strip Marvel eh, ha detectado Y me parece bastante bueno mencionarlo Normalmente todas las historias, cuando son eh, la primera vez que ves a un personaje en el universo de Marvel Jamás te va a poner a un enemigo más poderoso que el, que, que el, que el superhéroe que estás viendo, ¿no? Que el héroe que estás viendo entonces era muy difícil que fuera Mephisto porque pues además tendría... O sea, ahí había muchísimas implicaciones, ¿no? Este, Que tendrías que mover a lo largo del universo de, de Marvel. Pero bueno, creo que la verdad, este, bueno, esas especulaciones estaban totalmente fuera de contexto. A lo largo de estos dos episodios conocemos a algunos de los personajes que son incidentales, ¿no? Ya sabes, los personajes cagaditos que vamos a ver eh, más en la serie. Uno de ellos, el personaje interpretado por Katherine Hahn... Eh, que dice que se llama Agnes. De inmediato, de inmediato, y esto es así como un dato este, muy, muy geek, no muy de gente de cómic. Yo cuando vi a Agnes dije: Ah, Agnes es uno de estos personajes muy relacionado con Wanda en el mundo del cómic. Y que este, prácticamente es muy importante en su vida. Entonces dije: Vamos a ver cómo la ponen acá, si como un personaje bueno o un personaje malo. Entonces conforme iba avanzando la serie yo la verdad no veía ni fu ni fa con el personaje, pues como que lo fui descartando un poco. Me gusta mucho lo que hacen con Paul Bethany a lo largo de la serie porque Paul Bethany se empieza a dar cuenta que hay algo que no está este, eh, bien, no hay algo que no está bien y él siendo una super máquina pues prácticamente empieza a darse cuenta de todas estas señales. Entonces, bueno, el tercer episodio de eh, WandaVision, el de Now in Color, está un poco más basado en las series de los 60's. Digamos que fuimos pasando de las series cincuentonas todavía en blanco y negro a las series en color de los 60's y, por ejemplo, en esta vemos un poco de la influencia de The Brady Bunch. The Brady Bunch, una serie de televisión también clásica de la televisión americana de los 60's en donde era una familia que, si mal no recuerdo, andaba en su camión y tocaban. Eh, todo el tiempo bailaban. En este mismo episodio de los 60, 70, también tiene un poco de tintes de... Ah, ah bueno, en esa serie de The Brady Punch salía un niño que después se convirtió en un adulto con un tema muy, muy fuerte del... este ¿Cómo se llama su... este adicción a las drogas y el alcohol Dani bonaducci si pueden y encuentran este programa que les voy a decir se lo recomendaría yo bastante el programa se llama breaking Bonaducci. era un programa que salía bueno yo lo vi en vh1 no sé si era exactamente de mtv o de vh1 pero yo lo vi en vh1 deben de encontrarlo en paramount paramount tv plus eh, a lo mejor en la versión americana no sé si en la versión latina esté digo yo tengo Paramount Plus pero la verdad no me he tomado la molestia de, de estarlo este, checando pero se lo recomiendo si no busquen un poco el programa estaba bastante bastante loco este, y la otra serie de la familia Partridge la familia Partridge que es de esa época también y un poco también lo que podemos ver es el show de los Osmond eh, Danny Osmond y su hermana era su hermana, sí sí era su hermana una, una, este, no, los Osmond salían precisamente en The Brady Punch, si mal no recuerdo, o en la familia Partridge Ah, ya no me acuerdo cómo está ese asunto. Pero bueno, y ahí empezamos a ver otra de las temáticas en el episodio número 3, donde este, ellos se van enfrentando a la evolución de sus propios personajes y a ciertos anhelos. De hecho, cuando tú te pones a pensar un poco, la serie, aunque tiene tintes de comedia muy, muy leves, lo que tú realmente estás viendo es una serie este, con los anhelos de Wanda lo que Wanda no puede tener en la vida real y la verdad es bastante, bastante triste ¿no? o sea es una serie que cuando ya la analizas dices wow, esto no lo hubieran podido lograr en la televisión eh, luego, luego en la serie eh, empezamos a notar ciertas cosas ¿no? como que están siendo vistos a partir de un monitor por alguien no sabemos quién es y de a poco nosotros empezamos a descubrir que hay una realidad fuera de lo que ellos están viviendo. Este, Wanda y este eh, Wanda y Vision. Entonces empezamos a averiguar que tras la, la ruptura ¿no? de, 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 del, del mundo como lo conocían con los Vengadores. Todos estos personajes, bueno, estos personajes este, o el mundo más bien, tiene que descubrir hacia dónde va. Y descubrimos una nueva organización. Que ya no es SHIELD, ahora la organización se llama SWORD. Eh, otra de estas organizaciones que en el mundo de los cómics tiene una función. Aparte es muy curioso, SHIELD, escudo, no, defensa. Mientras que ahora esta organización SWORD es una espada, básicamente. Eh, tiene más que ver con no ser defensivo, sino ser eh, más este, ofensivo. Siempre estar un paso adelante. Y aquí es donde nos presentan a un personaje que se llama Mónica Rambeau. Mónica Rambo en el mundo del cómic ha tenido una participación, eh, vamos a decirlo así, la quisieron convertir en un personaje nuevo para el universo de los cómics, ¿no? Durante la década de los 80s interpretando una nueva versión de eh, Miss Marvel en una versión este, afroamericana, una versión negra, un personaje femenino. Y de hecho ella aparece en la serie limitada de 12 números de... Eh, Marvel Superhero Secret Wars de los 80s, mediados de los 80s, donde por primera vez aparece el traje negro de Spider-Man. Y acá, de inmediato cuando la menciona, pues uno dice, oye, este personaje va a tener cierta relevancia. Interpretada por Teyonah Parris, que eh, para quienes no lo ubiquen, ella aparece en la, ter tercer, no, en la cuarta temporada, debe ser en la cuarta temporada de... Este, Mad Men como la primer secretaria de color que aparece en la oficina de, este ay, ¿cómo se llamaba la empresa de, de, de Mad Men? Este, es que después tiene un nombre larguísimo, Price, bueno, donde trabajaban estos este, publicistas. Y bueno, es la única serie que yo recuerdo. También va a aparecer en la película esta que estoy esperando con muchas ansias de Candyman. Una película producida por... este, ay, ¿Cómo se llama? Jordan Peele. Jordan Peele que es escrito, No, no es producida por él. Es escrita por Jordan Peele. Yo me había quedado con que era productor. Pero no, él es productor de las cuatro... Eh, las cuatro como mini películas que van a sacar a lo largo de octubre con motivo de este Halloween, pero bueno sigamos avanzando, nos presentan a este personaje y de repente también en la serie nos vuelven a introducir a otro personaje que ya no habíamos visto en el universo de Marvel a eh, la actriz Kat Dennings, interpretando a Darcy Lewis, un personaje que ya habíamos visto en las películas de Thor, la que le pone a Mjolnir, miau miau entonces la volvemos a ver acá, pero ya en un papel este, más maduro, un papel en donde sigue teniendo estos tintes de comedia que le vimos en Two Broke Girls, este, pero ahora ya este personaje este, pues es eh, un, una doctora en física, una onda así. Entonces eso está súper interesante porque empezamos a ver que algo está pasando, algo está pasando más allá de lo que estamos viendo como programas de televisión. De hecho, dentro de la misma serie, este, One Day Vision, eh, logran tener hijos, pero estos son personajes que en realidad no tienen una... En el mundo de los cómics, en el mundo de los cómics ya, este, ya los hemos visto, pero acá es la primera vez que nos los presentan. Eh, la verdad es que llama, llama muchísimo la atención ¿no? Porque este, son un personaje pues, que es un robot, es un sintético Y una bruja que tengan hijos De repente te llega a cuestionar si lo que ella está haciendo realmente está pasando o no Está pasando en el, en el, o en el mundo real o lo van a poder sacar Entonces la verdad es que este, hasta ahí todo el mundo nos sacamos de onda Porque además en estos siguientes episodios empezamos a ver alusiones a series netamente ochenteras que tengo que reconocerle a la serie. La serie tiene un trabajo de producción buenísimo. El trabajo de vestuario es increíble. Toda la ropa no demerita ninguna de las épocas. De hecho, en la En la, en la serie, en los capítulos que hablan sobre la serie de los 80s, bueno, las, las ajá, alusiones a las series de los 80s hacen alusión a Family Ties. Una serie de televisión también que en Estados Unidos eh, pasaba en estas cadenas muy conservadoras tipo ABC en su momento, eh, donde el personaje principal era la familia de Michael J. Fox, aquel legendario actor que interpretó a, este, a, Ma a Marty McFly en la trilogía de este, Volver al Futuro. Eh, también vemos un poco de alusiones... A otras series clásicas como de los 80s, de los 90 como son... Este... Ay, este... Ay, la serie donde salen las hermanas Olsen. Ay, esta serie se llama... Full House. Full House que la pueden encontrar en Netflix. Y hay una nueva versión que la verdad es bastante interesante. A mí me gustó. Este, también un poco de alusión a las series de... Ay, donde aparece Patrick Duffy. A lo mejor usted dice, ¿Quién es Patrick Duffy? Patrick Duffy es un actor este, de, de eh, series americanas bastante buenas. Él sale en Dallas, una serie que duró bastante y que tiene unos giros bien interesantes. Es en realidad una gran telenovela, ¿no? aunque la venden en formato de serie, sobre unos petroleros de, de Dallas, precisamente la historia de unos hermanos, la familia, muy muy buena la serie, se la recomiendo. Y, ay, ¿cómo se llamaba esta actriz que hacía este, calistenia en esa época y, y vendían sus videos? Ay, no me acuerdo. Eran un papá soltero, una mamá soltera que se casaban y juntaban a sus dos grandes familias, ¿no? Con todo lo que eso implicaba. Otra serie clásica de los, de los 80, 90, por ahí. Entonces, les decía yo, tiene un trabajo de producción muy, muy bueno en la, la serie. Eh, y poco a poco nos van llevando hasta series, por ejemplo, como Modern Family. Bueno, haciendo alusión a Modern Family, eh, en donde vemos mucho esta ruptura de la cuarta pared, inclusive también con la serie de Malcolm in the Middle. Entonces vemos todo, todo, todo lo de la cultura, todo, todo, toda una, una cultura sobre series de televisión americanas de diferentes épocas. Y poco a poco vamos a ir entendiendo por qué pasa esto y por qué la mente de Wanda está haciendo estas alusiones tan fuertes a estas series de televisión. Creo yo que la, la verdad la serie es muy muy buena, tiene un trabajo de producción muy bueno, no solamente en el vestuario, sino en lo que logran hacer con los personajes. Eh, Wanda tiene eh, una, una personalidad muy muy cambiante, nos demuestra que es una gran actriz, muy muy buena actriz y que merece continuar dentro del universo cinematográfico de Marvel, no tanto por el personaje sino por lo que ella puede lograr hacer. Eh, mucha gente empezó a hablar acá de la idea del multiverso en realidad esta idea del multiverso pues fue una chaqueta mental que me, prácticamente todo mundo se hizo y que en realidad pues no no pintaba para allá básicamente no había ningún elemento por ahí quien dice no es que aparece Pietro el de los X-Men no en realidad te, te, te explican pues, que él no era Pietro no que en realidad era una persona de, este, de, esta, de esta realidad que, que pues como la mayoría conocíamos las películas de X-Men, dijimos... Ah, mira, es un este personaje de otro universo, multiversos o sea, en automático. Y la verdad es que pues nada que ver. Creo yo que es una serie que eh, la vas a disfrutar mucho si no la has visto. Si ya la viste, te recomiendo que la vuelvas a ver. Y que valores esto. Estás viendo una historia dentro de otra historia... Sí, porque toda esta manera de contar lo de... Lo de este ¿cómo se llama? Lo de... el, el, el debraye mental que está teniendo Wanda, lo estamos viendo a partir de eh, cosas que a ella le significan mucho, pero está dentro de otra historia, la, el manejo de la depresión. Creo yo que la serie deja, deja la vara muy alta para las que siguieron, que concretamente la siguiente serie... Es Falcon and the Winter Soldier Pero de esa voy a hablar después Voy a hablar después porque la quiero juntar Un poco con What If Me parece que son dos series que cumplen Pero en realidad no han emocionado Tanto y hay, hay ciertos elementos Que tienen en común estas dos series Vamos a hablar ahora De la siguiente serie Vamos a hablar ahora de Loki Sale, Bueno datos únicamente para cerrar con WandaVision es el director Es Matt Shackman Matt Shackman Participó también como director en la serie de Game of Thrones. O sea, estamos hablando de alguien que definitivamente eh, pues traía un. Este, ¿Cómo se llama? Una, una, este, una ola ¿no? de éxito. Eh, también participó como director en The Great, una serie que pueden ver por Stars. Así se llama el sistema de streaming y eh, It's Always Sunny in Philadelphia si no la han visto esta serie duró 10 años del 2010 al 2017 es una comedia con unos tintes oscuros increíbles increíbles It's Always Sunny in Philadelphia es una serie que les recomiendo bastante. No sé en qué sistema de streaming esté en este preciso momento, pero creo yo es de las mejores series de los últimos tiempos. Se las recomiendo. Así que este director prácticamente es este es, es garantía. Es garantía de, de lo que estamos viendo. La siguiente serie de la que vamos a hablar también está en Disney Plus. Y la serie se llama Loki. Y bueno. Eh, esta serie, a diferencia de WandaVision, solamente tiene 7 episodios. Cabe mencionar algo, ambas series fueron filmadas durante la pandemia. Esto hizo que también en WandaVision, en Wandavision pasara algo muy interesante. Eh, ciertos personajes no pudieron ser desarrollados de mejor forma o integrados de mejor manera debido a las restricciones de la pandemia. Y por otro lado, Loki. A Loki le ayuda muchísimo esto de que la serie haya sido filmada así porque te permite una atmósfera de más misterio el hecho de que no haya tantas cosas alrededor ni tampoco tantos personajes ¿de qué va la serie de Loki? la serie de Loki la podemos ubicar prácticamente prácticamente al final de Endgame ¿Okay? ¿en qué momento precisamente? cuando viajan al pasado concretamente al año 2012 y se topan concretamente con las, este, el tercer acto. Y cuando lo llegan a perder, este, lo, lo pierde Tony Stark Loki lo toma y se va Si tú haces corto en ese momento y te vas directamente a la serie de Loki Lo primero que te vas a topar es que Loki aparece en un punto diferente de, 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 de la Tierra Y de repente cuando Loki se libera Se abre una puerta dimensional estilo este, Rick y Morty Por una sencilla razón, muchos de ustedes seguramente encontraron como que ciertas alusiones a la serie de Rick y Morty ¿Por qué? Bueno porque esta serie tiene un elemento bien interesante El este, escritor de la serie de Loki Es productor prácticamente este, de, de Rick y Morty Entonces esta manera de cómo eh, se trasladan de un punto a otro a través de estos portales muy Rick y Morty Es porque pues el escritor El escritor de, de, y productor de Loki Pues es el mismo de Rick y Morty Entonces este, pues por eso hay ciertos elementos Si ustedes nunca han visto Ricky Morty, Miren, se las voy a recomendar Me parece una eh, animación mala A mí no me gusta la animación O sea, me refiero a esta, este tipo de animación Pero me parece que es una serie muy irreverente Estilo Bojack, Bojack Horseman Que a mí, por ejemplo, Bojack Horseman No me gusta su animación Pero me encanta su sentido y los temas que toca y cómo los tocan, ¿no? el tratamiento que tiene la serie. Entonces, bueno, esa es una. Y el, este, el director es Kate Herron Kate Herron tiene esta serie de Sex Education, que es una serie, si mal no recuerdo, original de Netflix, que eh, si bien no ha tenido la... Eh, la proyección necesaria, me parece una serie interesante, me parece una serie interesante que valdría la pena, yo he visto solamente unos cuantos episodios, vale la pena a lo mejor echarle un poquito de ojo a lo que eh, a lo demás, creo que vi el primero y el segundo episodio nada más, entonces bueno, es una serie, esta es una serie donde el personaje principal es Loki interpretado nuevamente por Tom Hiddleston, eh, que bueno, qué podemos decir de Tom Hiddleston, es un gran actor, pero ahora lo rodean de un reparto muy diferente al que estaba acostumbrado. Para empezar, tienen a Owen Wilson interpretando a Mobius. ¿Quién es Owen Wilson? Bueno, Owen Wilson es un actor principalmente de comedia. A él lo podemos ver en eh, eh, Wedding Crashers, los casanovias, junto con su gran amigo este, Vince Vaughn. Vince Bond, que a mí me parece un mal actor en toda la extensión de la palabra, pero este, eh, bueno, hacen una buena pareja en esta película. No es la gran película, pero es una película con la que te vas a reír. También aparece en Los excéntricos Tenenbaums. Esta es una película eh, dirigida por el grandioso director Wes Anderson. Este, a lo mejor, si no le suena, ¿quién es Wes Anderson? Este, bueno, pues él es el director de la película nominada a Mejor Animación en el 2018 en la gala de los Óscares Isla de Perros y es un director que tiene no, no sé cómo decirlo es un director excéntrico y es un director que se atreve a experimentar con cosas que no cualquiera lo haría, otra de sus películas es el hotel, el gran hotel Budapest, vale mucho la pena que en algún momento hablaré de él en Hablemos de China, pero bueno este es el actor Luke Wilson. ¿A quién más tenemos acá? Aquí también tenemos a Gugu en Bata Rao, interpretando a Rabona Renslayer. Eh, el personaje de la princesa Rabona, acá no es la princesa Rabona, simplemente es Rabona, es un personaje muy relacionado con Kang el Conquistador en los cómics, y ya desde ahí nos va dando como que ciertas pautas de, bueno, hacia dónde podría ir la serie. Pero hay otro personaje que le roba pantalla prácticamente a Tom Hiddleston, a Loki Y que es el personaje interpretado por Sofía Di Martino eh, Que interpreta un personaje llamado Sylvie Sofía Di Martino no es una de estas grandes actrices con el gran palmarés Ella sale en este, eh, Yesterday Yesterday una película bien interesante Que es prácticamente este, una, una película en donde ¿Qué pasaría si el mundo olvidara Que los Beatles existieran y solamente Una persona lo recordara? ¿Qué haría Con la música de los Beatles? Se la recomiendo Mucho y ella tiene un Este ¿Cómo se llama? Un, un papel pues, Secundario básicamente en la película Pero en la serie interpreta A Sylvie, una versión Alternativa de Loki y lo que vemos acá es una, una película, una serie que a mí en lo personal me recuerda a varias películas. De entrada, me recuerda un poco a la tónica ¿sí? de Clockwork Orange de este, del director. Ay, se me fue el nombre, maldita sea. Este, por favor, no me odien, se me van los nombres muy gacho. Este, pues es el director de culto más importante de la década del 60, el 70, ¿no? Autor de Full Metal Jack. No, les digo, o sea, para que vean que sí sé de quién estoy hablando, ¿no? Eh, de la obra que no culminó, que era Ojos Bien Cerrados, que acabó teniendo un toque de Tom Cruise. Maldita o sea, no me acuerdo del nombre, pero bueno. X, ¿en qué sentido tiene un toque así? Tiene un toque así por la idea de, de este el autoritarismo, por la idea del sistema totalitario. Eh, cuál es el contexto la famosa la sagrada línea del tiempo una línea que no puede ser alterada bajo ninguna circunstancia porque si la línea del tiempo se altera todo se sale de control y entonces existe una fuerza este los guardianes del tiempo dedicada prácticamente a detener que esto pase por momentos y no me equivoqué eh, al inicio cuando hablaban de los guardianes del tiempo y los pintaban como tan místicos me recordó mucho al mago de Oz en el mago de Oz vemos que se habla del mago de Oz esta persona en la película y en, lo, en, el, en el libro de este Baum no, ¿quién es el escritor del mago de Oz? se apellía Baum, si mal no recuerdo esta idea de todo el mundo le tiene miedo al mago de Oz pero en realidad el mago de Oz es un charlatán a mí desde el inicio me dio esa impresión y miren, la, 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 ahora sí que hay ciertas cosas que uno va detectando y dices Puede que vaya por el lado del Mago de Oz y fue por ahí. Por otro lado, les decía yo de este, esta idea de Clockwork Orange o la naranja mecánica. Porque de cierta manera, y al ser Disney, pues no lo puedes poner como en naranja mecánica. Pero... Eh, tiene un nivel de autoritarismo y totalitarismo cañón ¿no? En donde lo que no, lo que no está con el sistema Hay que deshacerse de él Me llamó mucho la atención A dónde mandaban a las, a, a las variantes ¿no? Una realidad basura Una realidad en donde mandas a todo lo que no sirve Poco a poco nos vamos adentrando Y nos vamos interesando En, en todo lo que está pasando acá La relación y la magia que tienen Loki Y este, el personaje de Owen Wilson Que es eh, Mobius es bien interesante porque eh, hay mucha química entre ellos. Owen Wilson siempre interpreta a, a, a personajes eh, cómicos. Hay una película de Owen Wilson que les voy a recomendar antes de que se me olvide. Ahorita vemos cuál es la película. Eh, denme dos segundos para que les diga yo cuál es. Porque es una película que creo yo no todo el mundo conoce. Y la verdad es que vale muchísimo la pena verla sin escape del año 2015 es una película donde él y su familia son norteamericanos están de vacaciones en un lugar en donde acaban de entrar en una eh, revolución y obviamente no quieren a los actores ¿no? digo a los, a los norteamericanos está increíble esa película, se la recomiendo sin escape este, la película es dirigida por John Eric Daudel, este que dirigió así en la tierra como en el infierno y cuarentena eh, esta película española eh, del, del edificio, que si mal no recuerdo es la del edificio. No, 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 no es esta, no es esta. O oh, si sí es esta, si sí, es la, la, la reportera, si sí, es el director de cuarentena. La verdad, la película es muy buena, se la recomiendo muchísimo. Tanto la de cuarentena como la de sin escape o no, esca no escape en, es en inglés. Entonces, tiene muy buena química y, y tiene un toque de humor negro Owen Wilson que va muy de la mano con los comentarios sarcásticos de, de Loki. Y el ir experimentando esta idea del tiempo, la verdad es que es muy interesante porque eh, te va mostrando lo que es muy difícil mostrar fuera del mundo del cómic. Además, déjenme decirles algo. Uno de los grandes temas que tiene Marvel ahí y que en realidad se ha convertido en uno de los grandes talones de Aquiles que tratan de arreglar en muchas historias, pero siempre acaban regresando a las historias de los, de los viajes del tiempo y cómo alteraron la línea del tiempo y el espacio, pues es precisamente eso. Que en los cómics es muy difícil jugar con la idea del tiempo y el espacio sin generar líneas alternas. Y Marvel aquí empezó, bueno, el universo cinematográfico nos empezó a dar la pauta de que, oye, es que aquí... Vamos a empezar a tener los problemas de las líneas del tiempo. Si esto se sale de control, va a tener que aparecer alguien que meta orden. ¿Y quién es ese alguien que va a meter orden? Kang el Conquistador. De hecho, aquí vemos una versión de Kang el Conquistador interpretada por eh, un actor que ya habíamos visto que iba a aparecer. O sea, les digo el nombre del actor. Eh, ah, pensé que era este. Jonathan Majors que aquí interpreta al que permanece, que en realidad al que permanece es una versión, es una versión de Kang el Conquistador, una de estas tantas versiones, la historia de Kang el Conquistador es súper compleja, es uno de mis villanos favoritos, junto con Ultron, de los Vengadores, ¿no? Este, es, a mí se me hace magistral lo que hacen con, con este Kang el Conquistador, pero es muy difícil contarte una historia de inicio a fin de él, ¿no? Y aquí está interpretando a... Él ha tenido varias versiones en el mundo del cómic. Ha sido Kang el Conquistador. Ha sido este... Eh, el Emperador Egipcio Ramatut, una cosa así. Y también ha sido... Ay, ¿Cómo se llama la versión que es? Eh, vamos a llamarla así, buena... ¡Ay, se me fue el nombre! Fue el nombre, pero bueno, hay tres versiones prácticamente de él Bueno, hay más obviamente, pero son las tres Y aquí interpreta la versión de la que no me acuerdo el nombre, el que permanece Entonces, te deja ver hacia dónde va a ir el universo de Marvel con lo de las líneas del tiempo Y eso me parece muy bueno eh, Creo yo, creo yo que esta es una de las series que Si bien no tiene el mejor trabajo de producción porque no lo tiene Por ejemplo, a nivel vestuario me parece muy sencillo a nivel la creación de una atmósfera, ¿no? Para sentirte en el lugar también me parece, eh, pues que está muy, muy sustentado, ¿no? En la pantalla verde, o sea, lo cual no está mal, si es un recurso que tienes, pues hay que utilizarlo, pero creo que no hay muchos elementos, además tiene un toque todo grisáceo, ¿no? Todo este... Eh, de, de, depresivo el asunto o sea que me parece bastante bien explotado, me gusta mucho el rollo este de las diferentes versiones de Loki y cuando Loki se encuentra con las diferentes versiones, uno de los momentos más épicos en esta serie Ah, la música también me recuerda mucho a estas películas de, de por ejemplo La Naranja Mecánica o 1984 o la otra película también como tipo Blade Runner no La música tiene una, un papel muy importante Creo que es desde los elementos a rescatar más eh, chidos de la película Pero también este, la escena donde aparece la versión de Loki viejo Mostrándose como una versión de un Loki muy muy poderoso El único que ha podido matar a Thor prácticamente Que, que está interpretado por un gran actor Ahorita les digo el nombre del actor Esperen un tantito para que no me vaya yo a equivocar Richard E. Grant Richard E. Grant pues que es básicamente un actor de, de teatro no y un actor de, 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 de cine ¿no? casi siempre interpreta de estos actores estoicos no que es muy difícil verlo salirse de su... De su elemento, ¿no? Como muy tranquilos, muy este... Muy badass, ¿no? Eh, y lo interpreta de una manera magistral. A mí en lo personal me gustó mucho. Fue de las cosas que más me gustó. Y la música que le pone en esa escena. Co acompañada con unos efectos visuales muy buenos. La verdad es que es de lo mejor que tiene la serie. Eh, yo no podría decirles cuál es mejor. Si WandaVision o Loki. Lo que sí les puedo decir, ¿Sí? Es que ambas series son muy buenas Ya no vamos a ver otra serie de, de WandaVision Porque prácticamente WandaVision nos vamos a ver ya en el universo de las películas De Loki viene una, una segunda serie Y lo que me gusta es la evolución del personaje Lo que me gusta es que están llevando al personaje de Loki a eh, límites que ya se habían experimentado en el mundo del cómic Y que la verdad llamaron un poco la atención, pero no a todo mundo pero que creo que aquí van a el personaje te da para muchísimo. Sobre todo por la interpretación que el actor va a darnos. Y vamos a ver mucho más de Loki. Seguramente lo vamos a ver como un vengador esa especulación. Si me atrevo a hacerlo, lo vamos a ver en algún momento como un vengador. Y lo vamos a ver apareciendo en diferentes películas. Eso prácticamente va a ser un hecho. Entonces, creo yo que son dos, dos eh, series que están en Disney+. Plus Y que, bueno, si lo estás pagando por tus hijos, vale la pena que te las eches. Dale un poco de... Credibilidad Al mundo de los superhéroes Creo que Marvel ha logrado una buena fórmula Creo que eh, Le hace falta un poco más O quererse arriesgar un poco más Porque eh, Falcon and the Winter Soldier Y eh, What If Me parece que Están bien Pero no tienen este mismo nivel Sobre todo creo yo que tiene que ver con los protagónicos Pero de eso ya hablaremos en otro video más adelante Estoy esperando que acabe What If Para poder hablar tanto de Falcon and the Winter Soldier Como de esta de what if espero les haya gustado el programa espero les haya gustado el programa eh, creo creo que vale la pena el, el platicar un poco de estas series porque bueno el, el, el mundo de los superiores nos está dando muchísimo muchísimo de qué hablar en algún otro momento hablaremos de este, las otras series de los otros eh, sistemas de streaming ya hablamos de The Boys, ya hablamos de este Invincible, ya hablamos de varios, pero hay otras que también están basadas en el mundo de los cómics que no necesariamente son superhéroes. Pero les haya gustado, nos vemos en otra emisión. Yo soy Warner y dense una vuelta por www.billionscomics.shop, la tienda del coleccionista de cómics. Nos vemos en el episodio 35. Bye.